0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHU Cast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos. Aqui você pode acompanhar nossos cursos e eventos também em formato podcast. Os episódios ficam disponíveis no Spotify e também na página do IHU, o ihu.unicinos.br. Neste episódio, trazemos a primeira mesa de debates sobre o Instrumento Labores do Sínodo 2021-2024. Neste encontro, participam a teóloga leiga Alzerinha Rocha de Souza, professora da PUC-Minas e do Instituto Superior de Teologia de São Paulo, o ITESP, Flávio Lazarim, padre italiano Fideidomo, que atua na Diocese de Croatá, no Maranhão, e que também é assessora à Comissão Pastoral da Terra, a CPT. E ainda, Dom Joaquim Ball Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quem iniciou falando foi a professora Alzirinha. Entre tantos pontos, ela lembrou que este é um momento histórico na igreja e que somos convidados a participar ativamente, numa oportunidade única, em pelo menos 60 anos. Para ela, é preciso ter isso em perspectiva e pensar, quando teremos uma outra abertura como esta? Flávio Lazarim diz que a igreja que anda junto é como um ágape e vê essa oportunidade do sínodo como especial para superarmos as disputas e polarizações que marcam o catolicismo de nosso tempo. Dom Joaquim Mol chama a atenção de que mudanças estão em curso e o sínodo, para ele, é sinal disso. Ele também observa que a sinodalidade deve ser algo constante revelando que a reforma na igreja, ou seja, no viver do ser cristão, também deve ser algo constante. Confira o debate e as análises que os três fazem, também sobre aspectos bem pontuais do instrumento Labores. A conversa entre os três e também quem participa da atividade abre uma porta para muitas reflexões. A mesa ocorreu na quinta-feira, dia
1: 20 de julho.
2: Boa tarde, então, João Vitor. Queria cumprimentar novamente a Domol, ao Padre Flávio, e a todos aqueles e aquelas que nos acompanham na rede de transmissão. A minha contribuição aqui eu vou dividir em três momentos. Eu fiz um esquema que eu gostaria de seguir até para maximizar o tempo, que está dividido em. Um Primeiro momento, no contexto macro, então, em que se insere o sínodo e todo esse processo sinodal. Depois as impressões, especificamente acerca do documento. E o terceiro, eu queria propor eh, desafios e também entendendo desafios como possibilidades que brotam ou que eu espero que brotem, então, desse processo. Então, nesse contexto macro, de onde também nascem algumas tensões, eu acho que é necessário primeiro situar que nós estamos no momento de uma transição, que eu chamo de uma transição eclesiológica, nos meus estudos. Então, numa transição que vai agora de um milênio, estamos entrando, vamos dizer, no terceiro milênio, que mais do que uma época de mudança, já dizia o Papa, é uma mudança de época. Então, nós saímos de um primeiro milênio, de uma igreja que, em construção, com toda a sua diversidade de culturas, de línguas, em um momento de expansão do Evangelho, e, de certa forma, de sua consolidação. Depois, entramos no segundo milênio, que eu costumo dizer que é um milênio universalista, que propôs uma homogeneização das instituições, das paróquias, seminários, formações, condutas, éticas, enfim. Esse segundo milênio tentou-se criar um rosto de igreja único para todas as partes do mundo, que o Conselho Vaticano II e as teologias contextuais nascidas do Concílio iniciaram aí um processo com rompimento dessa estrutura, mas que a partir de 1978 se reforçou novamente a volta a esse único rosto de igreja que é o que tivemos até o Papa Francisco. Então, agora, nesse terceiro milênio, o que nós estamos buscando, e o processo sinodal para mim claramente busca, é recuperar esse rosto de igreja de um primeiro milênio, recuperando notadamente a diversidade dos rostos e as vozes que são dadas e que são possíveis a esses rostos. E desses desses três momentos, nascem aí uma pergunta que, para mim, é essencial, é se dentro dessa dinâmica sinodal que vem sendo proposta, nós estamos efetivamente preparados para viver esse processo de forma livre, pensante, dialogante, para respondermos as perguntas que têm nascido desse processo, ou se já é tarde para isso, não é? E me parece que a maior parte da igreja pensa, apesar das resistências, que esse é o tempo propício para se iniciar esse processo sinodal. Então, é dentro desse contexto, e sempre com esse olhar, que eu olho esse tema do sínodo, não é? Então, sobre o documento, eu acho que no primeiro momento é preciso lembrar que esse sínodo, ele não é somente um sínodo, mas ele é, como eu já repeti aqui propositadamente várias vezes, ele é um processo que não termina na última reunião. Não é? Ele é mais um processo de abertura, de renovação, de continuidade, como solução mesmo de continuidade da igreja. Então, para aqueles que estavam esperando um texto mais fechado, não é, em relação ao documento com respostas prontas, se decepcionaram bastante, não é, porque não entenderam a dinâmica do processo que vem sendo realizado nas etapas anteriores, diocesana, tipo Continental e agora na etapa universal, não. É. Então, a natureza desse sínodo, ele é por si só particular, e aí eu acho que também é uma riqueza dele. Né? Nós levamos dois anos percorrendo e recorrendo temas para discernir caminhos e encontrar possibilidades para seguir em frente. E ele é mais particular ainda porque ele é discernido conjuntamente com leigos, leigas, religiosos, religiosos, diáconos, presbíteros, bispos, e com todo o povo de Deus. E a grande marca dele é que ele é eclesial e não é somente episcopal. E essa grande marca dá a ele a possibilidade a todo esse processo de abrir grandes questões que até então não tinham sido postas, e que nesse documento veio sendo postas em forma de pergunta, mas que não é somente um catálogo de perguntas e de questões propostas, são temas que estão postos para serem pensados. Eles são, não é esse documento? Ele recolhe o que vem sendo, então, das etapas anteriores, renovando o convite à reflexão nascida de todas as partes do mundo e um convite para descobrir juntos todos os agentes eclesiais então outros caminhos e outras possibilidades eu acho que essas duas palavras caminhos e possibilidades marcam esse processo não é? um outro elemento interessante desse documento é a estrutura não é que ele vem sendo que ele foi pensado apesar de não ter nenhuma grande novidade mas a estrutura retoma as três chaves da comunhão, que coloca os interlocutores no desafio de um estabelecimento de novas relações e novas possibilidades de relação, o caminho da missão, é o segundo tópico que, que ele destaca, que toca todos os sujeitos eclesiais, não é, e a participação que faz referência aos sujeitos coletivos e às estruturas, que muito acertadamente coloca a igreja em ato, quer dizer, em vínculo entre o processo sinodal e a realidade e as diversas realidades das igrejas, então, locais. Então, nesse sentido, eu acho que o sínodo, ele se coloca no meio de duas dinâmicas, e aí vem a mudança eclesiológica. De um lado, ainda se recebe... alguns elementos vindos de Roma para serem, é, não aplicados simplesmente, mas para serem repensados na base da igreja, mas nesse momento agora, nesse segundo momento, as coisas e todos os temas eles estão sendo surgindo não é? de um processo que é vivido da base das igrejas locais para depois serem decididos ou repensados nessa última hipótese. Então, nessa última etapa, desculpa. Então, eu acho que é importante perceber que esse caminho de proposta, reflexão e tomada de decisão dentro desse conjunto de agentes eclesiais é um elemento que me chama a atenção e que o documento mantém que também efetiva e aí por esse caminho se efetivo que é próprio do Concílio Vaticano II, não é? eu acho que retoma de por um outro caminho o que é próprio da Gaudi 1, não é que é considerar as alegrias e as tristezas do povo de Deus como aquilo que toca o coração da igreja, como elementos que devem fazer parte de uma igreja, mas não de uma igreja simplesmente, mas de uma igreja que é a categoria e que é efetivamente povo de Deus, que é diverso, que é plural e que é missionário. Então, Dentro desse documento, ou dentro desse processo em que se insere esse documento, que não traz grandes novidades, mas que indica um caminho para a última etapa, eu queria, então, dizer dos desafios que eu penso como desafios, mas também penso como possibilidades para que se possa concluir esse processo de uma maneira mais efetiva, apesar de todas as limitações que nós acompanhamos estamos acompanhando né, ao longo desses dois anos anteriores. Então, o primeiro desafio é o processo de reeducar a igreja. Não é? E aí nós podemos nos perguntar como. Não é? Eu diria com, formas, com reformas na formação, nas estruturas eclesiais, de mudar as cabeças dos agentes eclesiais, para superar aquilo que o Papa chama de, desde que ele chegou, em 2013, ele vem batendo nessa tecla, na tecla do clericalismo, dos episcopalismos, dos leiguismos, dos clericalismos, de todos os ismos que envolvem essa palavra. E a gente pode se perguntar se isso é possível. É, não é? E a América Latina, eu acho que tem grandes experiências e boas experiências de que é possível se efetivar essa reeducação eclesiológica, essa reeducação de pensamento. Não é? As SEB estão aí celebrando o seu 15 inter intereclesial esses dias e mostram que isso é possível, uma outra maneira de sermos. Depois, um segundo momento, entender que esse momento de outubro é um momento para compartilhar experiências sinodais que nascem de todo o mundo. Então, quem participa do sínodo e quem olha o processo sinodal dentro dessa etapa, tem, deveria, pelo menos, olhar a luz desse espírito. Não é? Todas as igrejas locais e as pessoas que estão na igreja têm possibilidade de trazer à tona as suas experiências. Depois, um outro desafio é entender que essa nova forma de construção é um caminho para e um caminho em igreja. Por isso que esse processo de escuta atrai novas vozes, mas não são novas vozes que estão fora da igreja. São novas vozes que estiveram caladas até agora ou que nunca foram perguntadas antes para dar sua contribuição. Um outro desafio é pensar Quais respostas nós podemos dar a partir dessa etapa que vem agora? Não é? O passo que se espera, penso eu, é que se dê lugar a algo novo e a algo distinto. Porque à medida que não se tem a mudança, nós não conseguimos perceber a efetivação do processo. E aí se corre o risco de todo esse processo se perder. Não é? E esse, desde o meu ponto de vista, é um exercício eminentemente e, sobretudo, um exercício pastoral. Um quinto desafio é entender que cada tema que é proposto e que vem sendo, foi sendo levantado da base da igreja e que vai agora para a discussão, ele é um tema que vai exigir essa decisão e essas respostas, mas também que exigem uma nova abertura. E aí eu acho que aqui é um grande ganho desse desse momento que nós estamos vivendo de todo esse processo, porque há 15 anos atrás, nós estamos discutindo temas agora que há 15, 20 anos atrás eram impensáveis de ser discutidos. Mais ainda, nós temos que imaginar que há uma geração de pessoas que há 15 anos atrás não estavam preparadas ou nem pensavam na possibilidade de discutir, que estão participando agora desse processo sinodal. E eu acho que esse é o grande ganho que nós temos. Primeiro, ter diferentes agentes eclesiais discutindo determinados temas, e é isso que vai, eu penso, né, ampliar de alguma maneira a mudança, a mentalidade e a mudança da mentalidade daqueles que agora começam a compreender que há uma outra possibilidade de ter igreja e de ser igreja. E aí entram temas como a diversidade, a diversidade sexual, o tema da mulher, o tema dos processos históricos, do celibato, enfim, das eleições, da eleição de bispos e, e de todos os processos que surgiram até aqui, não é? Entre eles também, mais uma vez, o desafio de pensar a ministerialidade da igreja, recuperando novamente, e isso é muito próprio do concílio, igreja como povo de Deus. Como forma de compreensão dos ministérios, que agora não tocam unicamente os ministros ordenados, mas todas as vocações que se colocam em diálogo dentro do processo sinodal. E por último, e aqui eu termino a minha contribuição, é pensar, e esse para mim é o grande desafio, finalmente a reumanização da igreja. E essa reumanização, desde o meu ponto de vista, ela só é possível à luz do exercício do diálogo. A maioria das resistências ao processo sinodal talvez nem sejam tão contra, não é? Em contra da igreja, ou em contra do Papa, mas essa resistência a uma abertura, a uma delegação de espaço, e talvez para alguns isso se entenda como perda de espaço, e essa falta de possibilidade de se instituir aquilo que o Papa também nos chama atenção há muito tempo, que é a cultura do encontro. Não é? Então, se nós não a nos abrirmos e a isso que eu estou chamando de reumanização, a recuperar aquilo que é próprio de cada um de nós, que é o debate, é o espaço, a permissão de fala dos agentes eclesiais, dificilmente a gente vai chegar a uma cultura do encontro e dificilmente nós vamos, ou pelo menos vamos limitar muito, a efetivação desse processo sinodal. Então, essas são as minhas primeiras impressões para continuarmos,
0: então. Muito, muito obrigado, professora Osirinha, e lhe agradecendo, eu referencio também que o próprio o documento em si, né foi a gente republicou e reproduziu ele no nosso site do IHU, o né e aqui, vou sugerir, a gente tem também vários textos discutindo e refletindo também sobre o instrumento. Vou indicar apenas dois, por enquanto, um deles é Inclusive, uma reportagem do Luiz Miguel Modino, né, cujo título é Instrumento Labores, Sino 2021-2024. Abrir horizontes de esperança para o cumprimento da missão da igreja. Esse texto de Luiz Miguel Modino, ele traz ali também a íntegra... íntegra, Desculpa, do documento. Eu lembrei porque conecta um pouco com esse fecho aí da professora Uzirinha, dizendo de reanimar e falar de uma outra igreja. E um outro texto que a gente publicou recentemente, daí uma reflexão sobre o documento, na verdade, é uma entrevista com Jean-Claude Horrish, não sei se eu pronunciei correto o sobrenome dele, o título da entrevista é O sínodo não é um Vaticano II, um Vaticano III, perdão. Queremos a plenitude da sinodalidade de volta à igreja. Essa foi uma entrevista que nós publicamos agora no dia 18. O Lucas também está colocando o link de todos esses textos ali, que acho que são elementos que nos provocam a pensar um pouquinho mais. Vamos, então, para Flávio Lazarim, nosso parceiro aqui. Publicamos também diversos textos do Flávio refletindo entrevistas. Flávio, palavra com você. O seu microfone está fechado, Flávio. Flávio? Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Você não precisa fechar ele, tá? O controle a gente faz direto por aqui. Agora sim.
1: Uma boa tarde a, a vocês, estão aqui comigo. É, agradeço pelo convite, fazer parte dessa roda de conversa com a companhia de um bispo, teólogo importante como Dom Joaquim, é de uma teóloga importante também como. Doutora Zerina, inicialmente a companhia de vocês soava para mim como um convite a, a resistir, inventar uma desculpa para não participar, mas depois aceitei <risos> de refletir sobre o sínodo e, e um pouco sobre o documento, sobre o processo e sobre esse último documento. Evidentemente, devo pedir desculpa porque... Desculpa pelo atrevimento, né? não, não sou teólogo, não tenho títulos acadêmicos que me qualificam. Sou um batizado, um padre presbítero que não consegue evitar de refletir sobre a fé. Aparentemente o que direi não tem ligação com o tema da, da sinodalidade, mas acontece que nesses últimos anos me acompanha um, um recorrente do teológico, que marca indelevelmente a minha caminhada, a sequela difícil de Jesus de Nazaré. Trata-se de um legado que vem da caminhada junto com as famílias camponesas do Maranhão, em que tempos atrás se juntava o protagonismo laical das comunidades de base e a luta por terra e dignidade Enfrentando o poder do latifúndio, enfrentando também o poder, os poderes inimigos do Estado. Foi uma estação da história da Igreja, marcada pelo sangue dos mártires da Terra, e é justamente esta memória que até hoje me obriga a conjugar sinodalidade e martírio. A vivência das comunidades de base era, talvez seja ainda com efeito a profecia existencial da sinodalidade, uma igreja pobre, samaritana, anti-hierárquica, testemunha do reino, martirial, igreja que nasce e cresce longe do templo, nas casas, ao redor de uma mesa, debaixo de uma latada de palha, partilhando a Páscoa de Jesus e as nossas vidas, não Igreja que reza e canta, mas que também encara a luta pela justiça do reino como sua missão. A H.P., o amor cristológico, o fundamento da comunhão, do caminhar junto, coincide com o evento da Páscoa, se revela na cruz gloriosa do Filho de Deus, do Filho do Homem. A H.P. guarda, por isso, uma constitutiva identificação material, desde o momento que Jesus convida os discípulos, a discípula, para segui-lo no caminho rumo a Jerusalém. O martírio é a consequência inevitável da posição radical de Jesus ao templo, ao mercado e ao palácio. Responsável pela dor é a morte dos pequeninos, pobres, os marginalizados. O martírio é a fidelidade extrema, a missão de acolher o reinado de Deus, um projeto de justiça, paz e fraternidade universal. É a única maneira que Deus escolhe para construir uma humanidade nova que possa conseguir derrotar indiferença, sentimento, ódio, prepotência, vingança, violência e guerra. E o martírio é a cifra do nosso batismo e da Eucaristia. Sinodalidade se dá quando mergulhamos no povo, no meio do povo sofrido e neste caminhar junto herdamos o tom precioso da libertação de nossas presunções e prepotências clericais. Apesar da permanência da dominação patriarcal na Igreja, a convivência com os pequeninos e pequeninas de Jesus e a escola que amadurece a fé, a esperança, a ágape. Nesse âmbito, acontece a graça da sinodalidade, da fraternidade, da partilha e do discernimento dos diferentes carismas a serviço do caminho eclesial, da comunhão eclesial. São, obviamente, importantes e eleváveis as metodologias e estratégias para construir diálogo e escuta para superar os conflitos. Importante a tentativa ética e política de superar as polarizações que caracterizam a crise do catolicismo na atualidade. Trata-se de polarizações que reverberam inimizades políticas que caracterizam a história atual. Com efeito, não se trata apenas de tensões gravíssimas entre tradicionalistas e conciliaristas, mas do choque entre o fascismo revisitado em nível internacional e que sobra da oposição da esquerda democrática. Diante dos desvios tradicionalistas, evidentes traições, o pensamento da prática da pessoa de Jesus, não podemos reagir especularmente com a mesma agressividade e prepotência. Mas pensar que o diálogo e a escuta sinodal possam ser um antídoto, eu acho é pecado e ingenuidade. Penso, por exemplo, na última palestra de Clodovis Wiesbaw, que, em ocasião do lançamento do seu último livro, Mostra-se inquisitorialmente e ferozmente crítico de todos aqueles que não vivem e pensam a fé em Cristo como ele, ao ponto de não considerar mais cristãos uh, aqueles que, que é muito menos católicos, uh, aqueles que não pensam como ele. Rodolffi isso reforça é com a sua radical retratação do seu passado teológico, os segmentos católicos que nunca aceitaram o Vaticano II e Medellín, que fazem oposição explícita ou silenciosa ao pontificado de Francisco. Me preocupa essa polarização eclesial, intereclesial, perigosa por causa da sintonia de muitos tradicionalistas com a nova direita internacional sacrificialista e mortífera. No dia a dia da caminhada eclesial, somos obrigados a conviver com o povo silencioso e obediente, que desde a primeira colonização foi educado a introjetar uma interpretação religiosa e devocionista do catolicismo, que continua garantindo a redução da comunidade a rebanho assistido e controlado pelo clero. É a igreja que funciona hoje, ao menos aqui no Maranhão. A igreja que hoje em dia aqui é hegemônica. A gente a respeita até porque com certeza na intimidade mais escondida da vida de muitos fiéis repousa uma fidelidade autêntica ao Evangelho. Mas encontramos também irmãos e irmãs que irracionalmente pertencem ao rebanho dos nostálgicos revoltados. Estou convicto que a afabilidade e argumentos são necessários quando se trata de religiosidades populares, mas são inúteis e contraproducentes com relação à construção da fraternidade quando encontramos os tradicionalistas revoltados e violentos. Continuo com algumas impressões que surgem da leitura do documento do, do Instrumento Labor e do do. 2021, 2024. O primeiro aspecto relevante é metodológico, a escolha de articular algumas das prioridades que surgiram ao ouvir o povo de Deus, mas o o instrumento Laboris evita apresentá-las como afirmações ou oposições. Em vez disso, ele as expressas como perguntas dirigidas à Assembleia Sinodal. E todas as perguntas são sérias, necessárias, desafiadoras. Mais um acerto metodológico, a escolha de favorecer a escuta recíproca e a escuta do Espírito para chegar ao discernimento, para conhecer aquilo que ele diz às igrejas, Apocalipse. Acrescenta-se que não se espera uma conclusão definitiva do sínodo, porque o processo de escuta é constitutivo da identidade eclesial. Afirmação que retoma um dos critérios de discernimento do nosso Papa Francisco. O tempo é superior ao espaço. Apostar em processo é mais sensato do que controlar e definir com autoridade as relações eclesiais. Aspecto metodológico, me parece novo, extremamente importante, é a ordem oferecida ao processo de escuta recíproca. Antes de tudo, o evento acontecerá depois de um silencioso retiro espiritual. Nas sessões, as falas (coughs) acontecerão entrelaçadas com momento de silêncio, oração e meditação. Sem dúvida, sem dúvida, trata-se de um corretivo a preponderância das palavras dos inúmeros documentos preparatórios. 55 páginas só para este instrumento labores. É um vício, eu acho, chamo-lhe semiterial, na maior parte dos documentos eclesiais. Milhares de palavras que ninguém, que ninguém lê, que transita como cadáveres de um documento para o outro herança da primacia confiada à doutrina e à doutrinação, quando a vida cristã é eminentemente feita de atitudes, gestos, ações concretas, ortodoxia. A última coisa que acho importante é a crítica. No instrumento Labores <risos> permanece a distinção do concílio entre ecumenismo e diálogo interreligioso. O aprofundamento prático e teológico desta renovada atenção ao diálogo, à alteridade, à reciprocidade, se expressou na América Latina na perspectiva do macroecumenismo, prática e reflexão teológica que vão além da distinção inicial entre ecumenismo e diálogo interreligioso. E mais recentemente abriu-se um diálogo entre macroecumenismo tem outra tendência teológica de origem asiática e europeia, a teologia do pluralismo religioso. Macroecumenismo é, por muitos, ainda uma palavra nova. É uma palavra latino-americana, nascida em setembro de 92, durante o primeiro encontro continental da Assembleia do Povo de Debrinquito, em Equador. Foi o nosso Pedro Casaldáliga que proclamou e fundamentou este sonho que o teólogo José Maria Virgil apresentou teologicamente no livro Espiritualidade e Libertação, lançado naquela mesma ocasião. Palavra nova que nasce do chão, que é também da, da CPT, do um encontro com os povos de Deus que carregam culturas, tradições, visões do mundo e de terra, e de territórios, religiões e religiosidades diferentes. Foi a descoberta de religiosidades outras, ocultadas e concultadas pelo processo secular da cristandade colonial, que nos conduziu a repensar e reviver de outro jeito a relação pastoral com os caboclos, com os negros, com a chamada religiosidade popular. Foi a escuta dos camponeses e das camponesas de suas lutas e resistência que nos conduziu, nos conduz atitudes autocríticas das dimensões eurocêntricas, eclesiocêntricas e coloniais de certo catolicismo. São os rostos dos pobres, dos indígenas, que nos despertam não só para o desafio da igualdade, mas também para o direito à diversidade cultural e religiosa. O macroecumenismo também é absolutamente ortoprático nasce da convivência fraterna e defende a prática de rezar e celebrar comunitariamente a vida e lutar por ela na presença de diferentes espiritualidades. Talvez essa distância das religiosidades populares e a resistência de uma pauta macroecumênica seja um dos limites do processo sinodal. Obrigado pela paciência, pela tolerância. Certo, muito obrigado, Fábio Lazarin. Acho que suas contribuições
0: também nos provocam e nos excitam também, né? Eu me lembrava quando você falava aí de um outro texto também, desse processo sinodal, que não é pacífico, não é calmo, né? E a gente publicou um artigo agora, também na segunda quinzena de junho, de Vinícius Albanese, né? Ele até questiona, né? Sino de um instrumento labores, né? E lá pelas tantas, ele diz: certamente haverá tensões, principalmente aqui falando da doutrina, né? Da relação com a doutrina. E essas tensões são bem-vindas, o autor continua, né? O apelo é que não se recorra ao não dito, que possa se chegar a conclusões que de fato tenham um impacto. O Lucas vai colocar esse texto para a gente ali também, eu acho que casa também com o que a professora Alzelinha colocava, né? E achei muito interessante a participação aqui do nosso espectador aqui, José Augusto Ribeiro dos Santos, que ele já coloca ali né que a igreja precisa tornar-se o que ela é. E a gente tem visto, é, muitas, eu tenho ouvido muitas pessoas dizer, né que o processo sinodal é a igreja. Talvez tenhamos perdido o jeito um pouco de sermos sinodais, né, e que esse movimento também visa buscar um pouco isso. Mas, enfim... Quem fala com a gente agora e aprofunda a sua reflexão é Dom Joaquim Mal. Dom Joaquim,
3: palavra sua. João Vitor, muito obrigado. viu? É, agradeço a contribuição da professora Alzirinha, amiga já de bom tempo, e que sempre, com muita lucidez, né, capaz de identificar os pontos importantes da reflexão que precisamos fazer neste momento. E a presença do Flávio, É uma alegria muito grande, eu tenho certeza que é também para a professora Alzerinha uma alegria para mim, eu acho que é uma honra para todos nós exatamente por causa de tudo que está debaixo dos pés dele, não é? A realidade sobre a qual ele pisa, ele anda, ele vive. Então, Flávio, fiquei muito contente de fato de ouvi-lo e pontos assim extremamente pertinentes. E vou começar, nesses 15 minutinhos aqui que que a gente está trabalhando, da seguinte maneira. Veja bem, a Igreja não pode continuar como está. Faria mais sentido afirmar isso há 10 anos atrás, mas acontece que muito das reformas que o Papa Francisco propõe estão em curso, não estão ainda totalmente implementadas, inclusive porque trata-se de ações, de reorganização, mas, sobretudo, de mudança de mentalidade e de conversão. Por isso, é importante colocar o sínodo por uma igreja sinodal no âmbito da reforma. E a reforma constante. dizer que a reforma é constante, a professora Rosilinha também colocou um pouco isso, né? dizer que uma reforma é constante não quer dizer que ela não tenha resultados, porque colocar, digamos assim, todo um processo sem enxergar enxergar pequenas chamas, pequenas luzes lá na frente, pode colocar todos os participantes deste caminho cansados, cansados de caminhar. Então, a Igreja não pode ficar como está. As reformas já feitas precisam de maior vigor na implementação e a sinodalidade ou a Igreja sinodal é ponto dessa reforma e é um ponto que deve permanecer para sempre. É, gostaria de abordar essas impressões, perspectivas e desafios um pouco junto, né? Um pouco misturado. Primeiro elogiando, porque parece-me interessante, o itinerário do caminhar juntos. né? Caminhar juntos não é fácil. Nós estamos numa sociedade extremamente individualista e numa igreja extremamente eh, ainda dominada por pessoas ciosas dos seus espaços de poder. Tem gente que briga por causa de uma pequena comunidade, achando que a comunidade é sua. Assim como tem gente que briga por causa de uma diocese, Tem gente que está insatisfeito por causa do seu escritório lá lá em Roma, no Vaticano. Então, precisamos valorizar o itinerário do caminhar juntos. Interessante observar que foram realizadas sete assembleias continentais, não sei quantas de igreja local, um número muito maior, evidentemente, porque também não sei se todas as dioceses fizeram, e, e também o sino do digital. Valorizar sete assembleias continentais né, em cada lugar, não é? em alguns lugares, uma outra expressão né, do, do, do próprio continente, é muito importante, porque faz com que a igreja dê atenção a realidades, ainda que sejam realidades amplas de um continente inteiro. É verdade. E aí é que vem uma, uma coisa muito importante, e que o Sínodo faz questão de. de o instrumento labores faz questão de, de, de firmar. Quer dizer, tudo isso sem detrimento da Cátedra de Pedro. Quer dizer, a igreja continua tendo um rumo, uma direção. É, a descoberta do, do Espírito Santo nesta prática eclesial, sinodal, é muito importante. É ele que ajuda a entender que, o o sínodo deve caminhar para um processo permanente de animação da vida ordinária da igreja. Por isso que ele é, digamos assim, para sempre, tomara que seja para sempre, não é? Mas o fruto esperado é que o Espírito inspire a igreja a caminhar junto, na igreja a caminharmos juntos, como povo de Deus, fiéis à missão que Jesus nos deu. Coisa também muito interessante e que é bom esclarecer, o parâmetro fundamental, o horizonte fundamental deste sínodo, assim como deve ser todos os outros, deveria ter sido todos os outros e os outros pela frente, é o concílio Vaticano II, é, que já foi lembrado aí, quer dizer, nós não estamos fazendo um, um Vaticano III, Pode ser que estejamos colocando algumas bases que lá na frente né, vão exigir né, um novo novo concílio. Mas o fato é que o sínodo, ele é um sínodo, como disse Alzirinha, um sínodo eclesial, com a participação dos diversos segmentos da igreja. o, o, O instrumento Labores, ele indica passos para o crescimento de uma igreja sinodal, Não penso que haverá espaço daqui para frente para uma outra igreja que não seja sinodal. Portanto, o instrumento labores, ou o próprio sínodo, tendo colocado a igreja nos trilhos da sinodalidade, deve insistir na substituição da expressão uma igreja sinodal por a igreja sinodal, uma única ou a única igreja de Jesus Cristo que deve ser e não pode não ser sinodal. Por isso vejo de uma forma interessante quando o instrumento Labores faz muitas perguntas. Agora, no sentido que o Flávio bem observou, não pode ser simplesmente uma delegação para uma assembleia, não é? Para que a assembleia de outubro deste ano e e do próximo ano responda pura e simplesmente, cada uma das perguntas. Mas, prestar atenção que a pergunta, ela, quase todas começam como como, com a a palavra como, como fazer, é um indicativo interessante. Quer dizer, como é que nós vamos... é, É quase que dizer, nós temos que aprender a ser igreja de uma forma diferente. Então, como vamos fazer isso? Como vamos fazer aquilo? Como vamos colocar em prática? Como vamos... Esse como pode estimular a esse tipo de coisa. E é muito interessante também observar que o instrumento Labores, até faz uma pequena nota de rodapé, são poucas, ele ele prefere a expressão igreja local à expressão igreja particular. Porque é, é, é sábio. A igreja particular está tanto nos documentos do Conselho Vaticano II como foi assumido, abertamente e e fartamente no Código de Direito Canônico. E agora, a a valorização da igreja local, inclusive por causa das perturbações que a palavra particular pode pode criar. Quer dizer, um bispo é o servidor da diocese, ele, ele, ele é um ponto de referência importante dentro da igreja local, mas não pode considerar sua, digamos assim, a igreja, porque a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. Então, me parece um detalhe importante e que deve ter consequência prática. Não é? É, ao dizer que a igreja local é o ponto de referência privilegiado, lugar teológico onde os batizados experimentam, em termos práticos, o caminhar juntos, desperta em mim uma certa uma certa insegurança, porque, na realidade, nós temos pouca diocesaneidade na igreja. Muita gente está lá nas comunidades, se você perguntar o que é a diocese, ele nem sabe dizer o que é propriamente a diocese. né? Então, tem pouco disso. Eu, eu, Eu tendo sempre a ir mais próximo das pessoas, onde elas estão sejam lá nas comunidades ribeirinhas, seja de alguma comunidade de indígenas, seja de algum, sei lá, de algum, uma comunidade própria de, de pretos, seja, então, lá, lá na comunidade, o A comunidade é que bem poderia ser o grande ponto de referência. Eu entendo perfeitamente que isso está exatamente explicado no concílio Vaticano II, inclusive usando essa expressão, o bispo e a sua igreja. Mas entendendo que é a igreja na qual ele deve entregar toda a sua sua vida. Então, dito isto, gostaria de ainda destacar, primeiro, há um cuidado muito grande com a linguagem. O Flávio destacou isso. Eu eu tenho um certo receio, porque em algum momento... É possível destacar do texto a preocupação com o conflito e entender que as divergências são importantes. Há outros momentos que isso incomoda, ou o contrário disso incomoda, sobretudo porque, por exemplo, se diz que no sínodo nós não não deveríamos, no processo sinodal, nos ocupar dos debates e discussões, mas da escuta. A escuta que não gera debates e discussões é uma escuta diminuída no seu valor, não só na sua sua intensidade, mas no seu valor. A escuta é justamente para que possamos debater. Debater e e reconhecer as diferenças não é necessariamente brigar ou agredir as pessoas. Então, o excesso de cuidado nesse aspecto pode expressar muito mais um certo medo do que a coragem que uma igreja sinodal exige de todos nós. E depois, pensar uma coisa que que precisa ser sempre lembrada, é que a igreja sinodal é fundada no batismo, na dignidade derivada do batismo. O próprio instrumento Labores, número 20, lembra exatamente isso, que o batismo é que faz do batizado é, comprometido com a igreja. O batismo é, é a entrada exatamente né, é, na igreja. Depois, para não demorar aqui atrasar muito, você me avisa aí, Vitor, quando tiver terminado o tempo, tá bom? É, encontrei, é no número 37 que o instrumento Labores fala de que não é é, não é, é, é preciso abster-se dos debates e das discussões. Não. penso o contrário não é necessário abster-se dos debates e discussões, com o devido cuidado para que os grandes não dominem os pequenos. Não é? E depois disso, gostaria de fazer algumas considerações também é, ali a partir do texto. Uma igreja toda ministerial, afirma o instrumento Labores, não é necessariamente uma igreja toda de ministérios instituídos fiquei me perguntando se isso daqui não é uma espécie de reserva antissinodal, uma reserva para o clericalismo, porque uma igreja sinodal não pode ser uma igreja incapaz de instituir e reconhecer os seus muitos ministérios, inclusive para dar resposta às múltiplas vocações, aos múltiplos chamados que Deus faz a tantas pessoas. Depois Eu eu tenho a impressão de que o instrumento Labores valoriza pouco, investe pouco na igreja da base, lá na comunidade. Porque ela para na igreja local, e da igreja local para baixo estão as paróquias, e lá embaixo das paróquias, as comunidades. É ali que o instrumento Labores precisa chegar. Porque a igreja não acontece em outro lugar, senão exatamente na comunidade. pequenas e da base da igreja, mas eclesiais, na comunhão, a partir da Eucaristia, da palavra de Deus e assim por diante. Então, esse é um ponto que, no instrumento Labores eu sinto muita, muita falta. E se a gente não considera a comunidade, o sínodo fica parecendo mais institucional, um sínodo de instituição, do que um sínodo da igreja viva, que Jesus Cristo espera que todos nós eh, sejamos. E tem um ponto que é fulcral, que é a questão da mulher. A mulher não não tanto somente vista como mãe, como esposa, mas a mulher pela sua condição de mulher, que precisa ter a participação, sim, no nível da governança, na tomada de decisão, na missão, nos ministérios, em todos os níveis. Esse é um ponto fundamental até porque a maior parte dos membros da igreja católica hoje no mundo é constituída exatamente de mulheres. né? Ainda queria destacar, se se é possível, Vitor, um outro ponto que é muito importante, que é aquela questão ainda do do clericalismo. O clericalismo, João Vitor, ele, ele, de fato, aparece como uma preocupação generalizada dentro da igreja, em todas as partes. Portanto, o o sínodo precisará encaminhar respostas efetivas para esse problema, porque o clericalismo é uma força que isola. Inclusive, o clericalismo é que nos impede de caminhar na direção, o que eu também senti falta no instrumento Labores, de maneira mais explicitada e aprofundada, com o chão da igreja. O clericalismo nos tira do chão da igreja, do chão da realidade, onde estão as pessoas com trajetória de rua, onde estão os miseráveis, aqueles que são famintos, que têm fome mesmo, fome de alimento, não é? aqueles que estão nas vilas e favelas, nos cortiços e em todos os lugares. Uma igreja clericalista não é frequentadora desses ambientes. Frequentadora desses ambientes é uma igreja povo de Deus, né? porque sabe reconhecer exatamente aqueles que ali estão como irmãos e irmãs de fato. Acho que chegou no tempo, não chegou,
0: João Vitor? Sim, sim, perfeito. Mas nós temos mais tempo ainda para discutir,
3: lógico. Outros pontos eu vou depois na na hora da conversa, tá bom? Perfeitamente, perfeitamente. O
0: senhor senhor falava da mulher ali, né? Lembrava aqui, destaca um outro artigo, né, de Kate McKelvey, que a gente reproduz também no site da National Catholic Reporter, né. Ela começa o texto dizendo, né, que o documento, o documento do sínodo tem avanço, né. Até o título é: O documento do Sino do Vaticano é bom, mas quanto tempo as mulheres devem esperar, né? Então, quer dizer, também tocando muito nessa questão de que, se, na perspectiva dela, se coloca e se espera esses avanços. Mas agora, então, a gente encaminha a, as questões, e, e eu tenho muitas, acho que todo mundo aqui não tem compromisso até às 10 da noite, né? Acho que até as <risos> 10 horas a gente consegue dar conta de todas as perguntas. Brincadeira, né? A gente tem tempo aqui, mas acho que dá para conversar bastante. E eu queria justamente começar, assim, vou encaminhar uma pergunta minha, enquanto as pessoas vão se aquecendo, é, justamente a partir pensando muito a partir disso que Dom Mou coloca sobre o clericalismo e também a igreja da base. Não só tão a base, mas também a própria paróquia, incluindo aí um pouco nessa base. Porque eu acompanhei, na, na, na instância diocesana, regional e também paroquial, o sínodo. E não só na minha paróquia, e não só na minha diocese. E é isso que me faz pensar e perguntar a vocês três. É, o que, que essas resistências... Uh, e as adesões, ou barra, não adesões, ao processo sinodal, principalmente desde as das etapas uh, locais, as etapas mais de baixo, representam e revelam sobre esse nosso tempo. Tanto no sentido de uma igreja que precisa mudar, como a proposta que o próprio Vaticano, que a própria, o próprio pontificado, tem dado para isso. Né? Então, o que, que essas resistências e adesões ou não adesões das etapas uh, paroquiais, diocesanas e até uh, regionais, antes de chegar nas continentais, revelam sobre esse nosso tempo de igreja e os nossos desafios. Quem começa?
3: Posso começar? Perfeitamente. Então, olha, eu vou falar uma coisa só, já que os outros dois também vão falar. Eu penso, João Vitor, e todos que estão participando nesse momento, que a resistência ao sino do por uma igreja sinodal, que valoriza a comunhão, a participação e a missão, é correspondente à resistência da pastoral de conservação. Quanto mais pastoral de conservação, mais resistência ao sínodo por uma igreja sinodal. A pastoral de conservação... É uma coisa terrível dentro da igreja. É aquela maneira, aquela forma de ser igreja cristalizada de costas para o presente e muito mais para o futuro e que fica em, o tempo inteiro é, é, apreciando, eu acho que quase que como uma espécie de ato de é, perversão pastoral, o cheiro do incenso, da fumaça do incenso jogada no passado. Então, resistência tem muito a ver com pastoral de conservação.
0: Muito obrigado, Dom Mall. Flávio, agora vamos deixar a professora Zirinha fechar eu só.
1: Necessariamente polêmico é, a revelia das minhas intenções pacíficas, mas eu vejo também a esse tipo de resistência ao sínodo uh, Aparentemente aceito No, no âmbito da, do, dos amigos de sempre né? Servi, CPT, pastorais sociais a igreja, a igreja que se diz fiel ao Conselho Ecumênico Vaticano II, a Medellín, a Cuebra, a Aparecida Eu vejo resistência também né, nesse setor em que sentido? Vejo a, a, a repetição, às vezes, frequentemente, a repetição ideológica do, do, do passado. A repetição da profecia não é profecia. A fidelidade um passado que, a, que nós vivemos, nos anos 70, 70, 90, pode se traduzir numa resistência ao novo em uma incapacidade de ver os desafios de hoje, que não são os desafios de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Esse apelo para para a, 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 o discernimento, para a leitura dos sinais dos tempos, que é a palavra-chave de João 23 do Concílio esse, é, é, o sino, o sino do, deveria nos estimular a, a esse renovado discernimento, a renovada leitura, os sinais do tempo. É por isso renovado o esforço pastoral diante de uma realidade extremamente complexa e desafiadora, não só dentro, como no mundo de forma geral. Perfeito. Professor Ozirinha?
3: Ozirinha?
2: Bom, eu, eu vou em continuidade ao que Domou já disse, ao que o padre Flávio já disse também. É? Eu acho que nós fomos, e eu comecei a minha fase dizendo daqueles milênios, e eu acho que o segundo milênio da igreja, dessa perspectiva universalista, não é? foi muito forte para nós e conseguiu tirar dessa dinâmica eclesial aquilo que é o nosso próprio, ou que deveria ser, o nosso próprio de sermos sinodais e de sermos históricos. Não é? Quando o Flávio diz ali agora é, dos sinais dos tempos, só é possível reconhecer os sinais dos tempos aquele que se compreende na história. À medida que nós fomos tirando o pé dessa história, e a categoria da história é uma categoria conciliar, não é? junto com os sinais dos tempos, conjuga essa necessidade de voltar para as bases, de perceber... as demandas de cada tempo, a construção de cada tempo, à medida que nós perdemos esse sentido de realidade, é à medida que nós vamos nos deixando tutelar por aqueles que querem manter aquele nível e aquele status quo de privilégios ou de poder para conduzir, então, a igreja. Então, Aqueles que não pensam ou que não são permitidos de pensar são conduzidos por aqueles que pensam pensar, que pensam pensar e que pensam conduzir a igreja. Então, nós chegamos num ponto, quando eu dizia de reeducar a igreja, e me parece que alguém fez uma pergunta em relação que eu estou vendo aqui no chat, quando eu dizia de reeducar a igreja, eu estou dizendo quase que de recomeçar não é? Já demos muito passo, muitos passos, mas recomeçar desde aquela base que do diria das pequenas comunidades a refazermos os nossos procedimentos e a refazermos os nossos pensamentos é, só para finalizar, não é? às vezes eu, eu, eu analisando, eu participei de duas comissões e assessorei duas comissões sinodais em duas dioceses diferentes. E a própria comissão que conduzia o processo sinodal não era sinodal. Então, ser sinodal é, não é escolher ser sinodal. Hoje eu quero ser sinodal, amanhã eu não estou afim de ser sinodal. Ser sinodal é constituinte da identidade cristã. Tal como o batismo nos dá uma identidade cidadã, tal como a missão recuperada pelo Vaticano II é constituinte da identidade cristã. O que nós estamos aprendendo, da mesma maneira que aprendemos no concílio a sermos missionários e incluir ou compreender a missionaridade como constituinte, eu penso que agora nós estamos sendo, nos reeducando para aprendermos novamente que sinodalidade é constituinte de cada um de nós, cristãos que estamos dentro dessa dinâmica eclesial. E aí vai um processo que sofre lá, os seus limites, os seus impedimentos por aqueles que pensam que é unicamente caminhar juntos, e caminhar juntos nós já caminhamos e chegamos até aqui, e não chegamos muito longe, não é? Mas é caminhar juntos agora de uma outra maneira. Esse aqui é o ponto.
0: Perfeito. Obrigado. E eu pensava também nessas nas participações que eu tive do processo sinodal, é que também muitas vezes, talvez aí esse reducar passe por aí, né? a gente pensava, ó Agora, então, precisamos ser sinodal para fechar esse documento, para fechar demandas, para chegar numa síntese e enviar para a diocese, para a paróquia. Né? Então, assim, também eu acho que aprender um pouco mais. Isso também acho que passa não pelo clericalismo só, mas talvez até por uma burocracia de ser igreja, de atender Sim. como uma resposta, né? e não como vocês colocam, de ser uma razão quase que batismal né? de, de, de ser igreja. Mas eu queria, ainda nessa pergunta que a senhora referiu aí, da nossa colega Patrícia Fachin, ela coloca o que 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 seria reeducar a igreja. Acho que a senhora esclareceu bem, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, o que que consiste esse reeducar a igreja. E depois eu já queria encaminhar para que os outros dois convidados nos respondessem, então, se de fato a gente precisa reeducar e por onde que, na visão deles, passa esse reeducar a igreja. Não sei se a senhora quer complementar alguma coisa, professora.
2: Não, muito rapidamente, eu só queria incluir um outro elemento nessa reflexão, que é o elemento da compreensão do que é a tradição da igreja. Não é? Porque o sínodo, ele não é uma invenção. Esse processo sinodal não foi uma invenção da cabeça do Papa Francisco. Quer dizer, isso vem da tradição da igreja e é um elemento próprio de ser das comunidades que são refletidas e são descritas no evangelho. Não é? Então, Quando a gente entende e esse reeducar, passa também por uma compreensão do que é tradição. As pessoas têm muita resistência a entender o que é o novo do sínodo, que não é novo, porque já é constituinte. Que não é novo, porque já é constituinte. Então, essa tradição e a tradição da igreja, ela foi feita e ela se mantém porque ela se renova e porque ela se transforma e porque ela se reeduca. Porque senão ela passa a ser um tradicionalismo. Uma tradição que não se renova, ela morre. Ela morre porque ela se ingesta, ela morre porque ela não percebe que os tempos mudaram, a história mudou e as demandas mudaram. Então, esse reeducar também passa por uma compreensão ampla de uma tradição com T maiúsculo, que é a nossa. Porque senão nós estaríamos repetindo uma teologia ou processos ou procedimentos da Idade Média. E aqueles que se colocam no segundo milênio que não querem ir por terceiro milênio se agarram a esse tradicionalismo, que não é próprio da nossa tradição com T maiúsculo. Então, eu acho que esse pano de fundo é importante não é, para as transformações. Né? Cecília Delora fala, falava, dizia, né? a igreja ela é para ser reformada continuamente o que é possível ser reformado senão nós vamos morrer. Não é? Então, esse pano de fundo eu acho que é importante também é, termos para analisar os que querem avançar e os que não querem não é, é, dar um passo à frente. Né?
1: Perfeito,
0: muito obrigado. Flávio, a igreja precisa se reeducar e, se sim, no que consiste isso?
1: Acredito que, que. Eu lembro, eu não, não consigo entender. me me colocar nesse negócio de de reeducar. Sim, eu penso mais em em termos tradicionais, né? em em conversão, em mudança radical do do pensamento. E lembro, neste momento, a partir da fala da doutora Auserina, um pequeno livrinho do, do, do Ratzinger, sobre tradição, que lhe nos anos 70, quando eu estudava teologia, em que que fala de tradição com T maiúsculo e tradição com T minúsculo. O futuro uh, chefe da, da, da Suprema e Papa é Bento XVI. E a coisa revolucionária desse escrito, que ainda hoje eu lembro com reconhecimento, com, com alegria, é que, é, a única tradição com T maiúsculo é a própria pessoa de é, Jesus de Nazaré. O resto o resto é mutável, o resto é, é sujeito a, aos ventos, aos climas diferentes das estações da história. Aí, aí é, parece uma coisa meio, meio, meio simplória, meio, meio estupidinha, mas acho que é, é um processo de... de de discernimento, de conversão e de atenção à única tradição com T maiúsculo que merece ter o T maiúsculo, a pessoa de Jesus de Nazaré, o Messias.
3: É. Então, eu acho que são elementos muito importantes, João Vitor. É uma pequena contribuição aqui, mas já quase, digamos assim, esgotando pela pelos aspectos interessantes já abordados. Eu acho que a igreja precisa renovar o seu calor fundacional. Ela, ela precisa ela precisa beber de uma fonte que é primeira e não segunda. Ela bebe bem da segunda fonte, da terceira fonte, mas ela precisa beber lá na fonte primeira. Aí a importância da é, de devolver a centralidade de Jesus Cristo à igreja, porque isso é fundamental. Então, é um processo de de reeducação, mas é um processo, digamos assim, de de uma renovação muito profunda que passa por uma nova forma, ou seja, de uma reconstrução, de modo que o grande patrimônio da igreja sejam suas comunidades e não seus prédios, né? O grande patrimônio da igreja, suas comunidades, ou seja, os discípulos de Jesus, olha aí a fonte primeira, né? Os discípulos de Jesus dando testemunho do Evangelho anunciado por Jesus, que não é outro senão exatamente o Evangelho do Reino. Eu costumo dizer que a igreja precisaria é, colocar como fonte de unidade, ou senão como como princípio e fundamento da unidade, a sua constituição máxima, que é o evangelho. A constituição, para usar uma linguagem assim, fácil de entender, a constituição de um país, ela é base, fundamento, né da, da, da composição daquele país e tudo que nele acontece. Nós temos também uma constituição, que é a pessoa de Jesus. Depois, claro, aquilo que nasce de Jesus e que vai na tradição de tema maiúsculo, né? É... Tá certo. Oportunamente, se tiver jeito, eu queria dizer uma palavrinha mais sobre leigos, viu? É,
0: eu, eu acho que sim, e a gente até tem uma pergunta que talvez vai nesse sentido aqui. O José Augusto, o Ribeiro Santos, para nos provocar, né? E Não darmos vazão, porque estão chegando bastante perguntas. Acho que a gente vai ter que atrasar a janta mesmo. É... Bom, José Augusto ele pergunta que é, o pouco entendimento do que seja uma diocese e toda a sua amplitude não passa por uma articulação pastoral mais horizontal. E aí, Dom Mauro, eu já aproveito e coloco aí essa questão dos leigos, né? Como é que a gente pode pensar hum. o papel dos leigos aí nesse, nesse cenário? Vamos começar então, com o senhor
3: aí. Eu, é, eu dou o chute inicial, depois o Flávio Alzerinha comenta porque eu tenho certeza que eles têm coisas interessantes aí, sabe? É... É, 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 primeiro assim, olha, quando a gente fala de cultura do encontro, não é da comunidade que a gente está falando? Quer dizer, a comunidade não é a expressão de que a cultura do encontro pegou, de que a cultura do encontro está em ato, está sendo vivenciada, porque a vida em comunidade é uma vida né, do encontro das pessoas, a cultura do encontro. O Papa Francisco insiste muito nisso. E é aí, neste lugar, que nós encontramos os leigos. Eles estão também, mas em menor quantidade, e às vezes não não tão bem apropriados em outros lugares, de uma diocese, por exemplo, mas sobretudo na comunidade. Então, a linguagem sobre os leigos, não pode ser, leigos e leigas, não pode ser uma linguagem uma linguagem generalista, no sentido de incluí-los na igreja com cidadania eclesial pela força e graça do batismo. Não pode ser uma linguagem generalista, que coloca tudo quanto for leigo e leigo de uma mesma forma. E é muito curioso a igreja, né? sempre que fala de leigo e leigo e quer lembrar os outros para não ficarem de fora, coloca os leigos e leigos por último. Né? O bispo, o padre, religioso e leigos. Nunca leigos em primeiro lugar. É, é muito curioso isso, e é muito sintomático. A linguística nos ajuda a perceber isso, né? Mas os leigos, pela mesma força da graça do batismo e do batismo, precisam ser o que eles são chamados a ser. Então, não basta ser chamado de leigo, mas é preciso considerar leigos seguidores de Jesus pela graça do batismo e do seu evangelho, que é o evangelho do reino, portanto, capazes de dar a razão da sua fé, partícipes da comunidade eclesial e testemunha de Jesus Cristo na sociedade, na igreja e na sociedade. Então, ou seja, leigos e leigas pensados neste, neste, neste patamar, digamos assim, com este quilate, né, digamos assim, né, alto, eles precisam ser iniciados na vida cristã de fato e ser formados adequadamente. Nós temos muitos leigos e leigas iniciados na vida cristã, e preparados e formados nessa perspectiva. E não ter a formação e a iniciação gera cristãos, leigos e leigas, fundamentalistas, ingênuos, manipula- manipuláveis, facilmente manipuláveis, à margem da igreja, é, da igreja sinodal. Quando eu digo isso, não estou pensando que o leigo tem que ser intelectualizado. Isso sempre vem com esta contraposição. Não, não é intelectualizar o leigo, mas o leigo... Saber da razão da sua fé e participar, inclusive não se deixar manipular. Não é? Incentivar que sejam profetas, sacerdotes e pastores. E termino com isso, porque isso está lá no batismo. Mas eu fiz um levantamento aqui, pensando nessa nossa live, e achei muito curioso. O tríplice mundo, profeta, sacerdote e rei, né? E, e, e pastor. Olha bem. Para os leigos do batismo é chamado muno profético. para os diáconos é chamado serviço da palavra, para os bispos, para os presbíteros é pregar o evangelho, para os bispos ensinar. Tudo na mesma perspectiva. O que é sacerdotal para o leigo? É exatamente o muno sacerdotal, quer dizer, ele é sacerdote em Jesus Cristo. E para o diácono, tem o serviço do altar. E para o padre, tem a celebração do culto. As as expressões mudam, mas continua a mesma coisa. E o bispo, existe para santificar. Então, dimensão sacerdotal do serviço da palavra, da celebração do culto e para santificar. E agora, o serviço pastoral, do leigo. Lá, nos diáconos, é o serviço da caridade com os mais pobres os presbíteros eles são chamados a apacentar os fiéis e o bispo a governar observem que os três mundos dos leigos simplesmente são chamados de outras formas e acrescentados de elementos né nos outros ministérios da igreja né nos outros ministros digo da igreja uhum. então atenção com os leigos e leigas né precisamos qualificar a comunidade Qualificando leigos e leigos.
0: Domó, eu, eu acho é, brilhante trabalhar essa dualidade, essa, essas duas dimensões né, do clericalismo e do laicato, dos leigos. né. E aí eu trago só, antes de passar a palavra para a professora Alzerinha, já na sequência, uma imagem que se repetiu com variações ao longo desse processo sinodal, que era de ouvir de leigos que eram chamados a participar da consulta do Sínodo defenderem e argumentarem que o padre quer que faça assim, o padre disse que tem que ser feito assim. Né? Então, aí eu acho que a gente tem um, um, uma sobreposição dessas questões do clericalismo ou do clericalismo leigo, inclusive, né? e acho que também elementos para a gente pensar nesse reeducar, ser igreja. Professora Alzirinha.
2: Bom, eu, eu penso e, e penso... Penso pensando pensando e penso de como lugar, como lugar de fala, é isso que eu quis dizer, é né? nesse, nesse debate, que é, Domó já tocou num ponto importante, é né? que eu acho que é formar os leigos para que eles se compreendam novamente como sujeitos na igreja, é né? não são leigos intelectualizados, mas leigos que entendem o seu lugar social e a sua função social a partir daquilo que confessam e que creem. Então, esse é um, um, um primeiro passo. Um segundo passo é que, decorrente desse processo, é torná-los corresponsáveis pelas comunidades e pela comunidade eclesial como um todo. A grande maior parte dos leigos hoje, eu trabalho nas comunidades final de semana, os formando, inclusive, eles se sentem muito mais receptores do que agentes e corresponsáveis por aquele espaço eclesial de onde estão. Então, eu acho que esse também pode ser um um ponto de chegada e um grande avanço nesse processo sinodal, né? que apesar das existências, que a gente possa conscientizá-los. Agora, eu particularmente penso leigos, aqueles que estão na dinâmica eclesial com todas as suas limitações e avanços, Diferentemente dos batizados, porque há uma tendência, e Henri Bourgeois faz essa diferença, e a mim me pareceu muito interessante. né? Diferentemente dos leigos que estão envolvidos na dinâmica eclesial, com todas as alegrias e as tristezas, nós também precisamos pensar naqueles batizados que a gente pode dizer que são até os recomeçantes na igreja. Aqueles que se batizaram na igreja, que a vida levou para fora, e como é que nós os incluímos agora nas nossas comunidades e fazemos novamente comunidade com essas pessoas, para ampliar um pouco essa situação, esse pensar sobre os leigos. né? E quanto nós não temos leigos formados, abertos... Não é? E compreensivo e compreendendo bem o seu lugar, a sua responsabilidade, nós também não vamos avançar na inclusão dos que já estão fora, daqueles que também nós e a tal igreja em saída do Papa Francisco, não é? Daqueles que também muitas das vezes querem dialogar conosco e também não temos aí uma abertura a propor esse diálogo.
0: Certo, muito obrigado, professor. Eu acho que corresponsabilidade que é uma palavra muito interessante, é uma chave muito interessante. Flávio, você então. E aí, os leigos, como pensar nessa horizontalidade? Deixa só, antes eu, lembrar, eu lembrei agora, Flávio, daquela primeira entrevista que você nos concedeu lá em 2020, né? as armadilhas de uma fé alicerçada na promessa e na emergência da opção pelos
1: pobres, né? Ainda tu se lembra? Sim. É, lembro. Mas eu estava pensando agora agora em é, dois elementos, né? Importante para mim com relação a, a a processo de conversão da igreja e a valorização do, do laicato. a palavra de Deus, né? Assim como ela é, é, é vivida os domingos não, não, nem sempre valorizada quanto deveria foi um achado importantíssimo é, uma revolução do concílio ecumênico vaticano II, a reapropriação da palavra de deus né, que era meio escondida meio era proibido ler é, acessar os leigos não podiam não podiam ler a bíblia né? o vaticano II abre essa possibilidade mas da, na vida comunitária na, no, que participam aos domingos com o um povo simples que é aqui da, da ilha, é, os párocos cuidam muito da, 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 do altar, da liturgia eucarística, do, dos uh, uh, ministros e ministra extraordinária da Eucaristia, mas não cuida do, dos leitores, daqueles que, que, que deveriam ler a Bíblia e entender o que estão lendo. Tem, tem um. Tem, teria. meu sonho é que poderia e se deveria valorizar nesse processo de reeducação da igreja, de valorização do laicato, a, a reapropriação da, da, da palavra de Deus, que que é fundamental para a vida do discípulo. É é um mapa para se orientar com. com no, no espírito, com liberdade na vida doméstica na vida social, na vida política. Outra coisa que se dá ao redor do altar é, ainda, eu penso nessa nessa <coughs> involução do, 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 do sacramento da Eucaristia, em que toda a realidade eh, eh, se dá no símbolo. É, evidentemente, em contexto, a presença real eucarística de Jesus de Nazaré mas não até o ponto de fazer com que a presença de Jesus na Assembleia reunida seja simbólica, e não real também. E foi uma revolução que aconteceu ao redor do do, 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 do primeiro milênio. Não é isto? aí Essa saída do, 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 do altar, a partir do altar, sem negar o altar, para ter um povo, um povo que se reconhece, povo de Deus, mas também corpo de Cristo, presença real do Cristo na história, como povo. As duas coisas não estão em contradição, não estão em contradição. A mais tradicional, a igreja, o corpo de Cristo e a igreja, o povo de Deus. Não tem contradição teológica, meu bem. Isso para a leitura, o aprofundamento, a reapropriação da palavra, e a volta, à presença real do Cristo na Assembleia Reunida poderia ser antídoto para termos da igreja em saída, e não uma igreja confinada ao redor do altar. Que é o risco que, que estamos vivendo hoje, que é a realidade, infelizmente, que estamos vivendo hoje.
0: Perfeito. Só para referir aqui a Fátima a França Paulinho, ela nos coloca aqui uma. nos chama a atenção para um ponto, né? Antes de serem discípulos, deles serem discípulos, foram leigos, né? Acho que faz a gente pensar um pouquinho. É, Dalila dos Santos, aqui, a gente já está quase sobre a hora, mas acho que a gente consegue ainda encaminhar algumas perguntas. É, ela também vai uh, nos coloca aqui: Dalila dos Santos, é, creio que é a base para entrar no processo de formação enfatizando esse caminho sinodal. No sentido de que, para se começar esse processo de formação e reeducação da igreja, o caminho sinodal é fundamental. E aí, eu acho que a gente pode encaixar também a pergunta da Mariana Venâncio, e ela provoca aí o grupo a pensar, na verdade, essa aqui, ela coloca que, ela pede que se comente né, sobre as contribuições versus os riscos, né? de privilegiar essa ausência do aparecimento de conflitos para a compreensão da sinodalidade, eu acho que a gente pode pensar a sinodalidade como um caminho, então, para reeducar a igreja ou nos reeducarmos enquanto igreja, e isso que a Marina coloca, né? as contribuições versus os riscos de privilegiar essa ausência de conflitos no no próprio processo sinodal
1: acho que podemos começar com o Flávio, né Flávio? Acredito acredito que uh, é uma questão fundamental. Eu amadureci essa convicção que é possível o um diálogo, a eh, abertura, a escuta eh, com, como regra de vida para todos os cristãos, sobretudo para nós padres que não estamos acostumados a escutar. Eh, eh, porém, eh, amadureci também a convicção que... Eh, é impossível dialogar com fundamentalistas violentos, nostálgicos do passado. A minha experiência, eu acho que não se trata de limites caracteriais, de limites psicológicos mesmos, mas mesmo são situações objetivas que a história nos apresenta. Dialogar com essas pessoas, argumentar com esses irmãos é impossível. É aí que eu descubro que uh, somos derrotados nesse tipo de, 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 de contato, de, de embate com os tradicionalistas violentos, que se parecem muito com os populistas uh, uh, neofascistas que estão ocupando a cena política do, do planeta Terra, infelizmente. A né? é, aliança entre religião e, 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 e leitura tradicional da, da realidade se dá também na Rússia de Putin com o apoio do... do Patriarca aqui Patriarca de Moscou, né? E, e, e Pan, 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 Pan rússia e Ortodoxia juntos, né? E, e, esse fundamentalismo está aí. Não, não estamos derrotados. E, e estamos perdentes. A única possibilidade que nós temos diante dessa, desses irmãos não é o diálogo. É, é não um testemunho material acho de quem se reconhece derrotado vencido vencido isso deve ser temperado num processo que nunca termina que deve ser um processo amoroso que evidentemente não somos acostumados né como, como nós quando somos pacifistas e não somos pacíficos quando nós trabalhamos para pela justiça não somos justos uma, uma derrota que deve ser temperada por um processo de, 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 de amor né, verdadeiro, o que, é, evidentemente, é complicado.
3: Perfeito, muito obrigado. É, professor Roselinha?
0: Professor Roselinha, a senhora nos ouve, sua contribuição? Eu acho que a gente está com um problema no áudio.
3: Domó. Pronto. Abri aqui. Está ouvindo? Agora sim, uh-huh. Sim, sim. Espero que também todos que estão participando. Então, veja bem, gente. É, 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 é muito importante nós considerarmos o que agora foi dito é, pelo padre Flávio, mas, é, e ainda colocar uma outra perspectiva, sabe? Nós, parece que nós crescemos muito como igreja, numericamente falando, e, e, e não crescemos tanto na força testemunhal, porque nós viramos uma igreja de cristandade, não pensa só na cristandade lá naquele tempo, esse espírito está voltando, aliás, ele está, na raiz da explicação de fundamentalismos, de reacionarismos, de conservadorismos, de, cre- de clericalismos, de episcopalismos, de tudo isso. Então, é, é, nós desaprendemos, se é que algum dia tínhamos aprendido, nós desaprendemos a, a, a viver, digamos assim, a força do testemunho é, de seguidores de Jesus. Eu costumo dizer, e gosto muito de saudar as pessoas, dizendo assim, olha, que Deus, o Senhor Jesus, seja sua companhia, quer dizer, ele está junto. E se ele está junto, numa espécie de teologia da companhia, isso me fortalece a, a, a ser como ele, a, a aprender dele, a me fortalecer nele, sabe? Para dar esse testemunho. Por isso, é, dois grandes autores, evidentemente, pessoas muito... É, conhecidas, é, um deles, o próprio cardeal Hatzinger, que escreveu aquele livrinho onde ele disse que a igreja vai ser uma igreja pequena, de testemunho, é, mas testemunhos, digamos assim, é, racionais, teológicos, de conhecimento do catecismo, um grupo pequeno de ilustrados. E o um outro que defendeu muito essa tese, mais recentemente, mas também já é uma pessoa falecida, é um teólogo Uruguai, Juan Luiz II, muito interessante, jesuíta, e ele dizia o seguinte, olha, seremos poucos, a igreja vai ser pequenininha, mas vai ser de minorias abraâmicas, como diz também o próprio Carlos Mestres, né? Então, é gente com uma força de testemunho muito grande, eu acho que aqui está o segredo, sabe? Não, não pensemos no testemunho assim, alguém que vai dar uma palestra em forma de testemunho e conta ali o seu processo de conversão, como no encontro de casais, etc, etc. É muito mais do que isso, não né? é? um testemunho que nasce do fato primeiro de termos testemunhado pela nossa fé o que Jesus Cristo foi, é, e o que ele anunciou e por que ele morreu, não né? Aí sim, eu penso que a gente dá conta de avançar neste caminho, sabe? E sem nos incomodarmos né? com o tamanho da nossa igreja, se ele vem a reduzir em porta, o, o, o grau, né, a medição que a gente faz, difícil, né, só na fé, do testemunho que a gente dá do Evangelho do Senhor.
0: Perfeito, muito obrigado. Professor Rosirinha, a senhora me ouve?
2: Ouço, você sim, me sim. ouve
0: bem? Sim, sim, então, agora sim.
2: Uhum. Uhum. Então tá. Eu queria voltar no, num ponto é, que o Flávio colocou ali agora, né, que ele não consegue dialogar com essas pessoas. E aí eu penso que a gente precisa deixar claro aqueles que querem o um confronto e aqueles que querem o um diálogo. E o Flávio tem razão. Tem gente que não quer dialogar, eles querem confrontar. E confrontar, às vezes, num nível que não é possível nem continuar a própria confrontação. Não é? Então, é, quando eu penso desses, desses conflitos, eu penso que toda comunidade é próprio conflito. E o conflito tem o seu lado positivo. Porque o conflito, ele nasce do, daqueles que discordam entre si. Não é? E discordar também é saudável. É? Discordar também é interessante e discordar também é necessário para avançar. A questão é como é que nós discordamos e continuamos sendo comunidade. Comblan fala assim, é, comunidade é o que o cristianismo deixou de mais importante para a humanidade. Isso é o essencial. Primeiro porque ela é a solução de continuidade do avanço do cristianismo, do anúncio de Jesus. E segundo, que ela é o espaço onde nós aparamos as arestas, onde nós fazemos a experiência, porque é aí que está o outro, a experiência de sermos efetivamente cristãos. E fazemos a experiência do cristianismo no seu sentido mais lato, no sentido de incluir o outro, as diferenças, aquilo que cada um pode contribuir, e às vezes daí vêm os conflitos, mas que cada um pode contribuir para avançar. Então, esse conflito, ele não me preocupa, ele me preocupa a hora que vira um confronto. E aí, confronto significa polarização. E polarizar, de fato, é com pessoas que não querem estar dentro de uma dinâmica de um bem comum, de uma comum Unidade que, como dizia Dom Mó agora há pouco, é a comunidade que nós fazemos em torno da pessoa de Jesus. E aí, de fato, o conflito perde, inclusive, o sentido de ser. Porque a gente pode ser conflitante à luz também, e em companhia de Jesus, no sentido de queremos avançar, e queremos pensar e amadurecermos. Mas também se o conflito, né? se a gente tira esse companheiro de caminhada da perspectiva, de fato, ele perde também o seu sentido de ser e perde também, deixa de ser uma comunidade. Muitas comunidades nossas por aí, que são tudo, menos comunidade, são grupos de pessoas reunidas, mas que não são caracterizadas por essa centralidade em torno à pessoa de Jesus.
0: Perfeito, perfeito. Estamos sobre a hora, na verdade, para além da hora, são muitas questões, mas eu queria pedir ainda, antes de finalizarmos, que cada um, num minutinho, fizesse aí suas considerações finais, um, não é um final, um fecho, mas pelo menos um rumo para, para essa nossa reflexão. Começamos com a professora Alzirinha.
2: Bem, eu queria agradecer primeiro esse momento, esse debate, essa conversa não é nossa, eu penso que o processo sinodal, com todos os seus limites, com todas as suas possibilidades, é um momento histórico para a igreja. Eu não sei daqui a quanto tempo alguém na igreja vai querer escutar a base da igreja novamente. E perder esse processo, e perder esse caminho e não se interessar por ele, de fato é para se lamentar grandemente. Não é? é eu acho que é um momento, eu estou segura assim, não é? que é um momento histórico que nós estamos passando e à luz do que era o concílio não é? eu costumo pensar ai de nós se não tivesse havido o concílio Vaticano II com todas as suas limitações, não é? Por analogia eu penso agora, ai de nós se nós não parássemos para pelo menos começar esse processo sinodal com todas as limitações que nós temos não é? então eu acho que aqueles que nos ouvem e depois os que venham ouvir essa série, não é, de lives que vocês estão fazendo, eu acho que é importante considerar e olhar com muito carinho para esse momento, que é um momento muito rico da Igreja Universal e da Igreja como um todo.
0: Tá certo. Muito obrigado, professora. domol.
3: Então, em primeiro lugar, queria dizer para o padre Flávio Alzirinha que a gente podia conversar aqui a noite toda, sabe? seria muito bom. Não? <risos> seria mesmo. Não, não. Identificar muitos pontos assim, e ainda mais se quem está participando aí com seus comentários pudesse também fazer o uso da palavra. Né? Momento muito especial. Depois, segundo ponto, é, eu queria falar assim, olha, gente, eu acho que as grandes conquistas do mundo E de cada pessoa, mesmo ali na na, na simplicidade da sua vida, é resultado um pouco de teimosia. Eu acho que um pouco de uma dose de teimosia é muito bom. Insistir, sabe? Insistir um pouco numa série de coisas, ainda que não saia lá do jeitinho que nós imaginamos e sonhamos, o que a gente conseguir por essa teimosia certamente será um ganho muito importante para a igreja. O terceiro ponto é que eu gosto muito de insistir na na ideia da esperança. Não como um sentimentozinho aqui dentro da gente, né? mas a esperança que é carregada de de indignação, a esperança que é carregada de mobilização das pessoas, sabe? De... de, de de partilha daquilo que a gente acredita, porque a Igreja de Jesus ela tem que ter uma solução, né, para muitas coisas. A Igreja de Jesus tem que ter, ela tem que, que recuperar, digamos assim, toda a sua, a sua força no meio é, das sociedades múltiplas onde ela está presente. E aí eu acho que que começar ou, ou continuar o caminho com este sínodo por uma Igreja Sinodal. É, é um bom começo.
1: Uhum.
0: Muito obrigado. O senhor viu que a gente vai ter que suspender a
1: janta, né? A nossa audiência. É, tá pública. certo. Obrigado. <risos> <risos> claro. Tá bom. No começo do nosso encontro, a doutora Alderina uh, dizia 15 anos atrás isso não, não era possível, esse tipo de, de conversa. Tem perguntas que andam pelo sínodo que não, não se fazia, era proibido fazer, né? Era perigoso fazê se né? esse aqui é, significa que você não se dá num clima de, de liberdade, adquirida depois de muitos anos invernais da Igreja Católica. Isso é positivo, porque nós, como diz Paulo, somos chamados à liberdade. A liberdade é, é um leito do Rio que com muitas possibilidades, muitos processos. num momento importantíssimo. Eu te agradeço, Zerina, por por essa constatação né, preciosa de, de, do momento que estamos vivendo. Retomando a questão dos confrontos que, e dos conflitos, que é a questão que me me preocupa, eu acho que, que acertamos em repetir mais uma vez que devemos reconhecer o único pastor, companhia da nossa vida. né, Essa, essa referência a Jesus... Única tradição com T maiúsculo. Mas, no mesmo tempo, escutando o evangelista João, devemos ter a capacidade, nesse tempo difícil, desafiador, do discernimento de que são os lobos, os lobos, os mercenários, aqueles que ameaçam o rebanho, os violentos, os inimigos da vida. Esse é um discernimento importante. Né? E é um discernimento dentro do, da caminhada cristã, repito, é, 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 que se dá na, na ágape, no, no, na presença amorosa de Jesus é, crucificado e ressuscitado. Obrigado por, por essa noite bonita. Eu agradeço pelas coisas que pude escutar e vocês, né? pela paciência também daqueles que nos escutaram.
0: Nós que agradecemos, Flávio, e agradeço ao senhor, agradeço à professora Osirinha, a Dom Joaquim Mol. acho que a gente pode até ter uma prova ali nas, nas manifestações, o quanto enriquecedor também foi esse momento, e provocador também, né? nos faz pensar um pouco mais, e, e, e como disse a professora Osirinha, como historiadora, eu adorei, vivemos um momento histórico, né? então, quando vamos querer nos ouvir, ouvir a base da igreja novamente. né? Então, acho que é muito importante também a gente ter essa essa consciência. né? Agradeço a todos e a todas mais uma vez. A todos e a todas uma boa noite, bom descanso. Esse vídeo, assim como todos os outros, fica no repositório do IHU. Assista lá através do nosso site ihu.ensinos.br Compartilhe, reflita, pense e aprendamos a ser igreja do século XXI. Uma boa noite a todos. Um grande abraço. abraço.
1: Um abraço. Obrigado.
0: Esse foi o IHU Cast, uma realização do Instituto Humanitas Unicirus, o IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O podcast do IHU tem montagem e edição de Lucas Chardon. Abertura e encerramentos comigo, João Vitor Santos. Acompanhe o IHU também nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!